0: Hola amigos de la covacha, bienvenidos a este especial en vivo donde vamos a hablar acerca de eh, Venom, Venom, eh, Carnage liberado, o al menos si lo pusieron acá en Latinoamérica. Eh, la propuesta de nosotros acá en la covacha era el Venenoso 2 que se armen las carnitas, pero pues los de Sony, como que no les gustó mucho, simplemente pues decidieron ignorar nuestra petición. Sin embargo, pues. La película ya arrancó, vamos a empezar como siempre sin spoilers, como para dar nuestra opinión general, este, y a lo mejor un par de cositas por ahí, eh, y después pues sí ya, después vamos a terminar por destazar todo, entonces si están por aquí, todavía no lo han visto, pueden quedarse unos 10-15 minutitos, pero después, eh, aviso, no hay engaño. Pues, ¿qué tal para esta para esta tarde de, de, de cine? Este... Ah, todavía no me presento. Bueno, mi nombre es Valentín García, que a la, la gente habitual a la coacha ya, ya lo sabrá. Los que no, pues, me estoy presentando. Eh, saludos por ahí. Alejandro García, que ya se conectó seguramente para presionarnos, porque más tarde habrá eh, cobachando con los rocazos. Y Mario Alberto, obviamente, mi, mi estimado Mario anda por acá también. Entonces, pa, saludados a, saludándolos a ellos. Y también saludamos desde el otro lado del charco. Nos acompaña esta, bueno, para nosotros es tarde, para ella es noche.
1: Hola,
0: desde Madrid. Bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estás?
1: Pues estoy, estoy bien, estoy esperando a ver si nuestra invitada um, saca helado y voy a por el mío.
0: Porque por ahí en Twitter hubo ese chisme. Y la invitada es de la perla, tapatía, es.
2: ¿eh? Hola, Ana Botas, ¿cómo están? ¡Regresé!
0: Ana, qué gustazo tenerte por acá, qué bueno que, que, que te sumes al, al chisme del cine geek.
2: Ay, yo feliz, a mí me encanta, además, tengo mucho, mucho que decir de Venom.
0: Eso me, me alegra, porque la verdad es que yo no tengo mucho realmente que decir.
2: Yo, yo tengo poco que decir también.
0: Entonces, qué bueno, qué bueno que tú sí traes este un poquito más de, 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 de sabor a esto, porque la película es complicada, creo, para... Bueno, no, no, no es complicada, realmente es bastante sencilla, pero me refiero a es complicado como para expresarlo, porque, bueno, ya me estoy adelantando mucho. Na, eh, antes que otra cosa, quiero, quiero hacerles una petición. Este, la película dura como 90 minutos. Entonces, espero que el programa no vaya a pasar eso. <risa> creo, creo, que no, creo que no va a tanto. Pero ya que tú dijiste, Ana, que tienes mucho que decir y fuiste, este y me gusta empezar como... De atrás para adelante, te tocaría a ti darnos tus primeras impresiones, te gustó o no te gustó este, esto sin spoilers y en general este pues, ¿qué, qué pensaste de la película?
2: que la odié <risa> Recuerdo textual que me pidieron que pusiera mi opinión de la película en mi papelito y decir yo lo que le puse es, nunca esperé que fuera peor que la primera, eso es lo que escribí, textual, y ya puse mi nombre, el chalala, lo metí en la buzón de opiniones y salí del cine así como, de verdad, no esperé que fuera peor. Este... Eh,
0: no sé si los de Sony vayan a utilizar tu cita para algún póster o algo así.
2: No creo, no creo que esté en ningún póster.
0: Imagínate, no creí que fuera peor que la primera. Hazme volta, de volta.
2: de cabolta! y dice, ok, la prensa opina.
0: Así de plano, bueno, eso fue un, un muy, muy, muy general. Vir, eh, cuéntanos.
1: Pues, a ver, yo no la odié tanto, pero sí que es verdad que um, tampoco me ha aportado nada en mi vida. Está um, bien, se ve, se pasa el ratito. Pero que si no lo hubiese visto, pues me se quedado igual, ¿eh? no Bueno, me... sí que es verdad que aquí eh, opinión súper impopular, lo sé. Eh, a mí me ha gustado más que El Escuadrón Suicida, pero es que a mí El Escuadrón Suicida no me gustó nada. En esta película al menos no me he pintado las uñas de los pies, en la otra
2: sí. <risa>
0: <No>. <risa> ok, así es como sabemos si le gustó o no le gustó la película a ah, Biscochan. Este, bueno, pues, fueron, fueron opiniones muy, muy rápidas, este, yo trataré de hacerlo algo similar eh, uh -huh. a mí no me gustó la primera entonces, no tenía altas expectativas de, de esta secuela y pues, aunque no esperaba nada de ellas, eh, pues igual pues logró decepcionarme, ¿no? Así como, como dice, como dice Dewey, nunca espero sí. nada de ustedes, sí, ahora sí siempre logran decepcionarme, fue un poquito así este, la verdad sufrí la primera mitad de la película o sea, sí estaba así de de ay cabrón, ¿por qué? ¿por qué estoy viendo esto? Eh, digo, sé por qué digo, hay que verlo, hay que platicarlo este digo, es, está está tan triste el hype ahorita que en serio, casi, casi no hay cobachos que hayan ido a verla pero está triste el hype como que entre mis amigos y entre los cobachos porque realmente la película le ha ido muy bien en taquilla yo no sé, no sé por por sus lares, pero por, por acá eh, al menos en, en Duran York las funciones están este, llenas, o sea, a lo, a lo más que puede, porque obviamente este cinepuris tiene por ahí la, uh -huh. ajá, las restricciones de capacidad. Pero en serio, para encontrar boletos eh, nocturnos, este, yo batallé mucho. Yo tuve que verla el jueves en la tarde para poder ir a una función no tan llena.
1: No, aquí no, aquí realmente la película está pasando sin pena, sin gloria, porque la gente lo que quiere ver realmente es la maravillosa e increíble película de Dune. Sí.
0: Bueno, es que Duna acá todavía no sé, se estrena, se estrena hasta el 21 de octubre.
1: Ahora es que aquí está batallando con Dune, entonces no tiene nada que hacer. Entonces, pues, tío, no está demasiado concurrida ni demás, Y no están hablando tampoco mucho aquí en España sobre esa película.
0: Dice dice el buen Ryutenshi que la fue a ver hoy y se quedó dormido como 20 minutos. <risa> y la película dura 90, compadre. Entonces viste como
2: la, dos tercios una, apenas. Una gran sí. fiesta, ¿eh? Sí. <risa> Oye, pero eso fue una de las cosas, ahorita que estás hablando de la duración, eso fue una de mis sorpresas, que fuera muy corta. A mí me pareció muy corta, tomando en cuenta que ya estamos muy acostumbrados a por lo menos dos horas de películas en cualquiera de los universos, tanto DC como Marvel, donde sabes que vas a estar... Yo planeé salir del cine después, yo la vi a las 8 de la noche, planeé salir del cine cerca de las 11 y era así como de, ¿ya? ¿Ya se acabó? Ya, y aún así que la sentí tortuosa de lo de lo rara que era, y era corta. Entonces, que eso fue sorpresivo para mí.
1: Fíjate fue agradable, que... sí, fue agradable. La hora y media de duración fue...
0: Fue agradable que fuera corta. Este, fíjate que eh, creo que ese fue, fue otro de los detalles. Bueno, también es que de repente uno eh, más, más metido en lo ñoño, como que estás viendo noticias y todo eso, no sé si ustedes se enteraron. Este... La película como que sí la, la forzaron a que fuera clasificación B y el tema de la, duración, de la duración también fue un poquito porque como ha habido horarios reducidos en todo el mundo por, por la pandemia como para que no tuviera ese problema de, de que tuviera pocas funciones, o sea, sí se siente recortada y aparte censurada. No sé, hay, hay varias escenas, la platicaremos más a detalle un poquito más adelante, pero que se siente como que el moche así... No sé si ustedes lo sintieron así o nomás es uno que ya va de prejuicioso.
2: Yo no la sentí así. No sé tú, Biscochan. No, yo tampoco. Yo
1: la sentí normal. Um, peli como peli de categoría B dentro de lo que es Marvel, entonces dije, bueno, tampoco es una peli que tengan que hacer demasiado hincapié o demasiadas escenas chulas, es como bueno, pero está. La hacen para sacar dinero, básicamente, para que luego puedan hacer películas realmente buenas como ojalá y spider Spiderman. Eh, y la hacen para eso, pues, para sacar el dinerito.
0: Sí, eso, ya, es, bueno, sí, en, el caso, en este caso sí, las dos son de Sony. Bueno, yo no, no siento que fuera tan así, sobre todo, porque la primera de Venom fue como muy sorpresiva en cuanto a la taquilla, o sea, la película le recaudó como 800 millones de dólares, una cosa así por el estilo, y fue así de, ¡ay, güey! ¡Miren! <ríe> no, no esperábamos tanto, o sea, realmente no, no estaban todas seguros si iban a tener secuela o no, entonces que también es eso. bueno, pero eso sí es entrar lo, al terreno los spoilers dice acá el spider que van, van a sacar una versión este, para adultos de dos horas que ya veremos, y yo estoy casi seguro que esa es una opción, sí, no, definitivamente van a sacar un director Scott sin bronca, y Luis Juárez dice que ojalá hubiera sido una película rara porque realmente fue muy común, eh, si sí termina siendo una película muy sencilla eh, de A, B eh, tiene dos que tres buenas en la lección, tiene dos que tres buenos chistes pero es en general. Yo no, yo no encontré a ninguno. Deja ahorita ahorita que, no llegué a ninguno. Deja ahorita que tenemos a los spoilers. Bueno, es que okay. al, menos a mí, al menos a mí me dio un este, Pero también es que a lo mejor ya estaba buscando cualquier cosa para poderme entretener. Eh, para poder entrar bien a los terrenos de los spoilers, ¿les parece eh, uh, algo que quieran comentar todavía así en terrenos generales sobre actuaciones, sobre dirección, algo antes de meternos ya al, al tema de la historia?
2: Sí, yo quiero mencionar, y esto lo creo que salí, de, es que yo del cine discutiendo sobre la película, <risa> después de mi, de mi reseña, y algo que me sorprendió mucho fue que una vez que ya pasaron todos los créditos, me gusta a veces quedarme hasta el final, así de que ya te prendieron la luz y ya te dice el, el chico, por favor, salga de la sala, sí. este, algo que me sorprendió fue que veíamos, ok, ya sabemos que era Tom Hardy el protagonista, y luego de repente sale producción Tom Hardy, este, tal cosa Tom Hardy, este, cosa ejecutiva Tom Hardy, y Tom Hardy, y Tom Hardy. Y dije, oye, este hombre está tan metido en esto que lo único que le faltó fue poner una canción y hacer efectos especiales. O sea, entonces <risa> yo tengo la impresión que está demasiado involucrado tanto que empieza a tener el comportamiento que le pasó a Ben Affleck con los Batman. O sea, estás tan tido que ya no estás haciendo un producto donde haya más personas, donde haya esta pluralidad de opiniones y donde podamos decir, ¿sabes qué? Eso está culero, no lo hagamos. Perdón por el francés. Es, pero, este, entonces siento que va por ahí un poco, este, en general en la película, que eso también podría influir en la cantidad de... Eh, involucramiento que tiene Tom Hardy y supongo que tiene que ver con que les fue bien en la primera taquilla sacar más dinerito que ahora todos, la mayoría de los que toman un papel de algún superhéroe han estado involucrándose de la misma manera
0: Sí, como que también es parte del... Mira, así puedes ganar más dinero aparte de tu sueldo, ¿no? Bir, eh, sí. ¿algún comentario al respecto?
1: Pues, pues, pues no, me gustó mucho ella porque me recuerda, porque la tengo cariño por Dawson Grece eh, y poco más, la verdad, no es que sin spoiler, es que a ver, tampoco la película tiene para sacar spoiler, eh. Te eh, diré que sí. Pues porque sabido los cómics, porque yo desde luego no sé qué spoiler saco. Pues
0: ahorita, ahorita te diremos los spoilers, porque si hay dos que tres.
1: Sí, que es verdad que como spoiler, que no sé spoiler, parece que puede haber una tercera parte. Uh -huh.
0: Sí, no, eso y...
1: es. Y poco más. No, es que digo, sin más. Sí.
0: Fíjate, que ahorita que mencionas a Michelle Williams, que me parece eh, hasta cierto punto relevante, no, 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 hasta cierto punto me parece relevante, eh, la siento tan desperdiciada a ella yeah. como actriz, no solamente aquí, en general, este, por esta siempre me la ponen de, de, de esposa de. Yeah. Mira, es la pareja de Hugh Jackman en The Gary Showman, es eh, la pareja de.
1: Ay, Bernice. me encanta esa película, eh. Brazo, sí, sí, sí. Me, encantó, uh, me encantó, me encantó,
0: me encantó. Súper romantizada la historia de, de, del, del vato ese, pero sí, claro, a mí también me gustan. Muy, bueno, muy buenas el... canciones. Sí, también me gustan las canciones. Pero ahorita estamos hablando de Greedy Sherman. Luego hacemos uno sobre Greedy Sherman para que hablemos largo y tendido. Este,
1: y de Zaquefron, y... que menciona parte de Zaquefron en esa película. Cuidado, ¿eh?
0: ¿De ¿Quién? Zac Efron. Ah, Zaquefron, claro. No, él
1: se come a Hugh Youngman en se lo come se lo come Perdón Venom
0: <ríe> es tan mala la película de Venom que queremos hablar de Venom bueno vamos a
2: hablar de Venom
0: no 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 eh, a lo que iba con Michelle Williams o sea salvo salvo de Marilyn y yo la verdad es que creo que no es una gran actriz y como que no la eh, no, no le dan el peso el peso que debería de tener y aquí en Venom Sale desperdiciado, pero también aquí Bien. se desperdician muchos, muchos actores, eh, muchos eh, de, de los actores, ¿no? El mismo no, Tom Hardy lo sentí tan tan falto de, 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 de emoción como que no le metió cariño. El único que sobresale creo que es Woody Harrelson, este, sí. que hace un papelazo como, como Clarus que A mí, la verdad, eh lo veo muy grande para el papel y se me hace hasta, se me hace medio gracioso el peluquín que trae, porque pues, pues obviamente el sí, se este es bien pelón. Bien. <ríe> está muy chafa el peluquín, le hubieran comprado uno de mejor calidad, pero eh, su actuación sí está muy perra digo, muchos podrán decir que está haciendo su papel de Woody Harrelson eh, regular, pero pues la verdad es que este actor lo hemos visto en multitud de papeles, en otras, en otras actitudes y aunque sí, este es el, eh, el papel más, más natural que le sale aún así creo que lo hace muy muy bien este, con eso me, me, me quito, eh, quito como que los comentarios eh, sin spoilers, ahora sí, lo, eh, gente gente querida, lo que, los que ya nos están acompañando a través de Twitch, Facebook y Youtube, este, vamos a platicar un poquito más a detalle de la trama, incluyendo con los finales y todo eso, entonces si no la han visto y les puede mucho el tema de los spoilers, pues les recomiendo que nos vean más adelante o nos escuchen esto ya en versión podcast. Este, saludamos de aprovechar, aprovecho para ir saludando también a Luis Juárez y a Fernando Cano, que ya se, se están reportando por acá en el chat. Y, pues bueno, el, la historia básicamente arranca, vamos a aplicar este, la huaquiña y, y hacer un resumencito. Sí, sí, este, la película pues arranca, creo que es un par de años después de donde terminamos, eh, tenemos a Eddie Brock Conviviendo con el simbiote, ya en un, en un papel este muy, muy de pareja, por así decirlo. De hecho, es, es un tema que, que sí se trata durante la película. Obviamente, el vato sigue siendo, sigue estando como abandonado. Su carrera está por los suelos, separado de, de, del amor de su vida, que es Michelle Williams, quien ya está a punto de casarse. Y eh, un, un asesino serial al que él mandó a la cárcel, que es casi al que vimos al final de la película anterior. Eh, como que le quiere hablar, el güey... Puedo hacerte una entrevista, a grandes rasgos pasa más o menos lo que pasa en los cómics, en los cómics los dos eran presos, aquí Cletus es, es el único que está preso, el otro iba va a visitarlo, a la cárcel, y eh, con una cortadita, una parte de cimionte, se le mete a Cletus y ya, se, se desata Carnage. Todo esto pasa como en alrededor de un tercio de película, es media hora de película, entonces si sí se tarda un ratote en empezar realmente, porque nos pasan un poquito de flashbacks de, de Kletus, de, 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 no es cierto, ni siquiera es de Cletus tal cual, es de, de, de Shrek, de Aullido, o no sé cómo le llamen ustedes a Francis, que es eh, pareja de Cletus al menos aquí la manejan muy como pareja, en los cómics se maneja más como una relación muy muy tóxica, más, digo, no es que esta sea muy sana, <risa> la que vemos en el cine, pero al menos se ve que se quieren los dos, digo, que estén locos y que les guste ser asesinos, es otra cosa, este, pero en los cómics realmente es más relación, de, es, es abusiva, se ve que en los cómics, eh, Carnage no quiere aullido, nada más la está usando y la golpea, y la, o sea, es, es, el, el Joker parece este, el, el novio perfecto en comparación a Carnage eh, en los cómics, y aquí sí se ve como un poquito más de cariño. Pero sí se un chingo en empezar, ¿no, no, no sintieron eso? Es, esa uh. es la... Esa es la mitad que les digo que yo la estaba sufriendo. O sea, yo era así como que, güey, qué pedo
2: ya. Bueno, ¿y a qué horas va a pasar algo? Sí, porque realmente todo ese tiempo que mencionas son como 30 minutos, no hay un momento de acción realmente. O sea, ahí está la. Este. El simbionte hablando con el otro como loco porque parece, o sea, hasta parece como si estuviera realmente loco, está este Venom hablando con con este Eddie y están y todo el rato y luego después flashbacks de una historia donde es como, bueno, ya dónde vamos a llegar y es como demasiada introducción, demasiado tiempo y ya todavía llega va con él lo entrevista y y tú así como de, bueno, ahora, ¿no? Y a qué horas? Porque el único, hasta ese punto, el único efecto especial es que sale Venom y le habla y luego se regresa y le está diciendo. Ahí yo sí pensaba que eso es casi como una comedia romántica donde un amigo, regresa con tu novia y así. ¿No? Sí, Porque eso es lo que hace Venom para... todo ese tiempo.
0: Nos dice Luis Juárez, eh, hay un comentario al respecto: dice, más que comedia romántica, este <risas> parece sitcom. Y es que es, es en serio, sí. la, la relación que, que tienen. Eh, Venom, y Venom, el, el simbionte como tal, incluso es el cómic relief de la película, y eso a mí me causó mucho, mucho conflicto, eh, contrario, eh, aunque, aunque traigo una playera de Venom, realmente no soy, <risas> no, sí, no soy muy fan del personaje, o sea, sí me gustaba cuando tenía 12, 13 años, y era, ah, mira, se ve muy chidote, es el Maraña Malo, una cosa así, pero la verdad es que pues, en reelectora es, ah, es un personaje muy, muy bidimensional, pues está bien, está chido, este, ...habrá quien le guste... ...la verdad a mí me da un poco de flojera... ...cuando me dijeron que iba a haber una película de, de este guate ...la verdad es que dije, güey, solo... ...no le veo mucho chiste... ...y la verdad es que las películas <ríe> me lo han demostrado... No, ...no tiene mucho chiste... ...pero aún así... ...no, no concibo ver al, al simbionte como... ...como en plan comedia... ...incluso... no que, ...creo que, que entiendo un poco... Eh, a, ...a toda la gente que le molesta el Thor... ...del universo cinematográfico Marvel... ...que es un poco más, este, poco más de comedia... Que, que les choca mucho, a mí no, a mí me encanta ese Thor, o sea, me gusta ese Thor, gusta los cómics. No, no tengo problema con la versión de Chris Hemsworth, pero en el caso de este, de este simbionte cómico, no entiendo por qué, o sea, incluso en algún momento de la película nos dicen, eh, esa cosa tiene 80 mil millones de años, reasons, y se sigue comportando como, como un puberto, o sea, es como, no, 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 no me... No me, no me no, no, no me conecta en ningún momento su actitud con lo que dicen que es y con lo de su edad, Así como que es una cosa, te dicen que es otra cosa y aparte hace otras cosas.
2: Sí, sí no, es, es, según lo que entiendo, el cómic debería ser malo, o sea, eh, y controlado un poco por Eddie, pero debería ser, este... O sea, es que no entiendo por qué tiene gallinas y es como, ay, perdón por el spoiler de las gallinas, este, pero no entiendo por qué tiene gallinas, ay, tengo dos más cosas, igual ahora cuando se supone que debería ser súper despiadado y al mismo tiempo te dice, es que quiero comer cerebros, es como, no puede ser tierno y querer comer cerebros, o sea, eso no funciona.
1: Es que se han cariñado las gallinas, que son muy majas, tienen nombre, cuando pones algún nombre te cuesta comértelo, pensarlo
0: Puede, puede ser, pero, sí, pero, pero entiendo el punto de Ana, si sí es como, o sea, como que no, no, no terminan de cimentar el personaje. ¿Es, es uno o es otro? O, o, o ¿Cuál es el punto? Fíjate que ese tema de los cerebros también me causó mucho, mucho conflicto. Y chocolate. Yo, yo no sé por qué le molesta comer chocolate el, al simbionte, porque básicamente lo que nos explican aquí, y la verdad, si, si esto viene en los cómics, que alguien me lo mencione porque no lo recuerdo, pero lo que nos dicen es que el simbionte es para sobrevivir Necesita una proteína que solamente la encuentran en los cerebros o en el chocolate. Entonces, como Eddie que no le permite al al de comer cerebros, eh, lo que hace es alimentarlo con cerebros de gallina. Bueno, con gallinitas que tienen cerebro.
2: Me conflictó eso un poco porque yo dije, bueno, pero aquí en México podría vivir perfectamente con sus taquitos de sesos. Entonces, no entiendo por qué sí. le da tacos de, de, digo, le da comida de pollo si hay un seso mucho más grande que es el de res Entonces, no sé, ahí yo tuve conflictos de, de alimentación Y yo así, miren, estamos a hablar con los taqueros mexicanos Y súper bien viviendo Oye, ya llegué a ese punto dentro de la película de mi aburrimiento Donde yo, bueno, ¿qué tal si te compramos unas vísceras y unas cosas? Y te hacemos un buen lunch acá
0: ¿Sabes qué? Yo también lo pensé pero o sea, yo creo que
1: es porque le gustan los cerebros frescos y tener una vaca en casa no es demasiado cómodo, entonces una gallina en casa así que la puedes tener y que moleste a los vecinos y esas cosas.
0: Bueno, eso podría ser que tengan que ser frescos, porque eso sí no lo no, 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 no mencionan si, si sí o si no, pero es que sí, digo, a lo mejor en Estados Unidos no, hay, no es muy común, pero aquí como bien dice Ana, o sea, los taquitos de cestos aparte de que están bien sabrosos, o sea, pues te los venden en cada esquina en las mañanas, o sea, es muy normal. sí. Este, pues solo con cabeza de cerdo, dice Luis Juárez o sea, de que no creo que no lo vendan en Estados Unidos, o sea, a lo mejor no es muy común, pero seguramente lo venden.
1: Aquí ah, eh, o sea, se vende, ¿eh?
0: En la carnicería seguramente sí, pero es que tú no vas a carnicerías. ¿sí?
1: Eh, eh, bueno, no lo sé, pero aquí la casquería no, no está demasiado, se venden higaditos y cosas de esas, pero sesos, mmm, yo no Ay, recuerdo haber visto en ningún sitio sesos
0: la barbacoa mmm.
2: todo se, Muy es cuestión preguntar, porque la carnicería te enseña los bistecs y las molidas pero si preguntas, hasta pezuñas te venden por lo menos aquí en México sí encuentras de todo entonces por eso digo que, no sé a mí ese conflicto de, de la comida dije, pues es que eso puede solucionar de otra forma me, me han dado la tarea de buscar si en Estados Unidos se puede consumir <risa> y se puede comprar sesos eso sí, tengo dudas
0: pero te digo, dejando de lado ese conflicto de que te dices, güey, pues simplemente unos taquitos de sesos y ya, ya la armaste. De hecho, hay un cómic, voy a buscar ahorita esa, esa, esa escena, de, eh, salió hace poquito un cómic de Conan, El valor y Venom, que vienen a México, y terminan comiendo Así. taquitos de sesos, justamente. Ahora que lo recuerdo, sí, ahorita busco la, la, la viñeta. Este, pero mi conflicto es porque te lo, te lo dicen mucho, te lo machacan mucho al principio quiero cerebros y cerebros y cerebros y, y llega un momento en la película en el que el simbionte se separa de Eddie Brock y no va a comer sesos.
1: Se va de fiesta, de parranda.
0: Sí, se va de fiesta y llega a, a un, a un al, al desfile del orgullo y todo el rollo, entonces, pero en ningún momento come sesos. Mata gente y la mata sin querer porque lo que hace es irse adhiriendo a cuerpos pero por alguna razón solamente puede sobrevivir mucho tiempo estando o con Eddie Brock o al parecer también con la viejita asiática porque con la, viejita de la no tienda. es
1: viejita, que tiene 39 años lo dice mm. la señora
0: no creo que tenga 39 años no le creo
2: eh, yo tampoco, 39 <ríe> años asiático con como 70 mexicanos entonces, le dice la viejita que dice, no sí, viejita tengo treinta
0: años sí, cierto, aparte ellos se ven mucho más jóvenes regularmente entonces, este pero, o sea, al parecer con, 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 bueno con la señora de la tienda al parecer con ella no tiene ese problema de que la pueda matar no Porque yo qué... creo que
1: se quieren, se aman. le dio tanto
2: chocolate?
1: ¿No habéis visto ah. que haya tensión sexual entre, entre la viejecita y Venom? Yo, yo la he
0: notado. No noté ese chipeo, pero me vas de, de por sí es bastante creepy todo el chip que haya con Ajá. Venom y con esos tentáculos. Ahorita me lo acaba de hacer todavía más creepy.
1: Pero vamos gracias. a ver, cuando está el señor medio muerto, Venom, con mm. la otra como que se acerca mucho y le toca así como que, como que un besito, ¿sabes? ¿Sabes? Así yo dije, ¡uh, qué tensión!
0: Nos pregunta Lisette Vidal que por qué estamos hablando de comida. Eh, lo que pasa es que... Eh... Ah, ya entendió, perdón. <risa> bueno, <risa> <risa> eh, me, tardé, me tardé en leer tu comentario, Lisette, perdón. Perdón, perdón, pero muchas gracias por estar por acá. Este... Si ya viste la película, entra tú, entra el chisme. Este, ¿qué decíamos?
1: Que había, yo veo si peo. Era romántico entre eso. Y entre Venom, no sé vosotros, pero yo lo he visto muy claro.
0: No sé, yo, yo, yo veo que Venom quiere con todo mundo, o sea, ese simbionte quiere con Eddie, quiere con, con Anne, quiere con la señora, quiere con todo mundo. Digo, qué bueno que, que sea tan libre y todo eso, pero pero es como pues eso Es parte de
2: su simbiosis, de la forma en la que hace el enlace, que es un ¿Sí? enlace completo.
0: Sí, 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 pero ya no, nunca come cerebros. O sea, sí, sí me causó mucho conflicto eso. Porque entonces, ¿para qué, ¿para qué nos hablan tanto de eso al principio? Pero bueno, en general, eh, justamente este, este, este momento de, de, de la marcha del orgullo es algo que me molestó un poco. Eh, porque sí sentí que es un momento en el que el director nos eh, subestima al público. Eh, de hecho, hice como pensé varias veces, ¿no? Primero dije. Ah, este, eh, nos, nos está subestimando, y ya estamos viendo ahí la, la metáfora o analogía. La verdad es que siempre confundo las palabras, disculpen de, de, de la relación este que tienen eh, eh, Venom y Eddie, que es más de, más de romance, y el hecho de, de cómo lo esconde eh, Eddie Brock a, al, al, al simbionte. O sea, sí queda clara ese tipo, de, ese tipo de relación, pero como que de plano tienen que el director tuvo que ponernos directamente a Venom, así diciéndonoslo al público. Esto es, una, esto es una relación romántica y miren, me, 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 tiene, me tiene escondido y, y no, no sale del closet y tenemos que, te, tenemos, tenemos que liberarnos, tenemos que estar orgullosos de quiénes somos, bla, bla, bla. Me parece un mensaje muy chido, pero sí lo sentí como que, bueno, pues a mí se me hace que estaba muy claro y como que de repente nos, nos están este, subestimando un poco como público. Pero después recordé que justo esta semana en La Covacha, eh, justamente nuestro, nuestro compañero César, César Casañón, el enano, hablaba de, de esa eh, metáfora en Alien, en la película de Alien, de que es una metáfora de la violación y de cómo pues, el violador es el monstruo y cómo la, la mujer se, te, se te termina este, pues, matándolo y empoderándose, bla, bla, bla. Y mucha gente decía: Estás viéndole muchas cosas a, esa, a, esa, a, esa, a, esa, a esa es nomás una película de acción y que no sé qué, si sí, es como que, güey, pero bueno, a lo mejor sí es cierto. Hay mucha gente que no, que no lo va a entender, pero eso en, en el momento me molestó, porque si sí fue como que. Sí, 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 sentí que nos estaban diciendo, Ay, mira, como están muy tontitos, se los, va, se los va a poner así masticadito.
1: Pues yo debo ser muy tontita, porque. Um, yo pensé que, que, que no era el orgullo, yo pensé que era un carnaval o Día de los Muertos, porque la gente iba como con la cabeza pintada de muerto y demás y yo
2: me fui más a, eh,
0: a, a Halloween en serio entonces entonces yo estoy leyendo mal
2: no, yo también estoy igual que vi escuchando así de bueno pues no sé si yo también estoy en esta lista de personas que necesitaban masticado y ni masticado lo caché. Ah, ya, ya,
0: ya, ya, me, ya me estoy sintiendo mal
2: porque yo dije yo lo que pensé de esa parte o sea yo sí lo sentí como no lo, nunca pensé en una relación este queer entre ellos no porque no pudieran tenerla, simplemente no lo, no lo pensé, porque es como, pues, nos tocó vivir juntos porque podemos estar juntos y uno ayuda al otro, como lo que se supone que es una simbiosis. Este, pero yo lo vi como si estuviera de rave en un antro, en una fiesta random nocturna donde hay gente plural o eh, cualquiera. Este, y que útil. Lo que sí me pareció, pensando en eso es que me pareció que utilizó el des discurso que normalmente escuchamos como parte de la inclusión y de, la y de esta onda de, de la variedad y pluralidad de la gente, que lo utilizó para, para incluso hasta para mofarse, porque era como, ese fue uno de los momentos en donde yo sentí que era lo más gracioso del personaje, aunque no, no me causó gracia. O sea, donde quiso uh, explorar este lo voy a poner enfrente y todo lo que va a decir suena como doble sentido porque es como está en una relación y la gente va a pensar que está en una relación y que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con que es diferente y demás, pero, que, pero al mismo tiempo, para nosotros que sabemos que el personaje es realmente un alien, pues es gracioso, aunque no sea gracioso. Entonces es como, como raro y luego ya el drop mic y demás se va, entonces queda como... Como, bueno, gracias por usar un speech que no es para eso. Pero no sé si al final, pues, si era eh, algo, algo queer o no.
1: Yo es que a mí me faltaron ver colores para que fuese algo, algo queer. Porque, no sé, normalmente hay banderitas en todas partes. Y aquí era como un poco fiesta, como tú dices, fiesta random. Fiesta de, de la droga.
0: Luis Juárez nos dice que sí estaban pintados de calavera. La verdad es que esa parte no la recuerdo tal cual. Yo sí vi, vi colores. Si bien no vi tal cual este, un arco iris, eh, a mí me quedó muy claro, sobre todo al final cuando literal dice, ya salí del closet. O sea, el, porque so, son palabras textuales. Yo no lo sentí como mofa, y si fue mofa, la verdad es que pues, que triste, porque a mí me pareció más como un, un símil, o sea, por eso, por, eso refería, por eso me refería a una analogía. No necesariamente que fuera una relación queer, porque de entrada creo okay, que Venom, como. como ente no tiene tan, tan tanto como un género o una identidad sexual este pero sí hay una relación ahí eh, hasta, hasta cierto punto romántica que es que yo creo que es lo que lo que terminamos viendo incluso todavía hasta el final eh, que esto ya es el final final cuando cuando el simbionte le eh, batalla para decirle a Eddie que, que lo ama Ese, tal, tal, dice, ah, me de decir que me amas y él como buen macho Eddie Brock él no le dice que también lo ama
1: ya. Yeah.
0: O sea, ahí sí tenemos, en un sentido muy tradicionalista y conservador, a lo mejor si era mofa, qué culero. Bueno, este pero en un sentido muy tradicionalista y conservador, tendríamos a Eddie Brock como el macho y, y, y el, y este, el simiente más bien como, como la pareja femenina o, 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 no, o queer. Oh, sí, es cierto. Podría ser todavía, más, todavía, podría ser todavía más triste. Resulta que yo soy un tontito que tampoco entendió. Yo, yo lo he visto como algo positivo. Y si
1: lo viste como unas intenciones?
0: Sí, o sea, porque, porque era lo que yo estaba viendo. Eh, o sea, sí es una relación este, un, tato, un tanto tóxica, un tanto autodestructiva, pero sí. pues, pues como, como, como muchas relaciones lo son. Entonces no, no lo vi tan, algo, como algo negativo en su, en su momento. ¡Ay, güey! Oy, no lo Ana, sé, ya, esto, ya, ya, es, ya me hiciste es, pensar.
2: la vas no a ver. Yo estoy traumatizada con lo que dijiste, que tienes razón, le dijo que lo amaba, y eso, aparte, parte, es rara, porque sí, no pero yo creo bueno, que, dice estoy... que
1: lo ama que lo amas y más como persona, como ser humano.
2: Sí, no, yo también pensé que era como, ajá, como de somos amigos, te amo amigo, este, y porque no le queda de otra, sin uno, no lo, sin, sin, sin estar juntos, el simbionte técnicamente no podría vivir, entonces es como, pero Eddie sí, entonces esa es la parte rara, o sea, el único enamorado ahí es el Venom y el otro, pues le vale tres rebanadas de todo.
0: Es lo que te digo, es, es, es nuevamente es un estilo muy conservador y, no está, no está para, para el siglo XXI, pero sí está ahí, ¿tá? mira tú el otro momento similar que yo había sentido así, que ahí yo se, o sea, me sentí muy mal cuando dijeron, tú, yo soy la tantita porque entonces ya me sentí así como que hay valentín, <risa> donde yo me sentí así fue cuando eh, esta referencia a las estatuas, lo, lo comenté en, en un post en la covacha, entonces si ya lo leyeron ahí, discúlpeme a la gente que nos no está leyendo en el chat, este, los, no, o nos está escuchando en el podcast. Este, eh, hay un momento en el que Eddie Brock libera, la, libera la, a las gallinitas y se ve una estatua de Cervantes. Sí, en sí. ese momento yo estaba así como que, que ¿Nos están diciendo que voy a pelear contra molinos o qué pendejada? No sé, yo estaba así como eh, colurando porque no, realmente ni soy crítico de cine ni nada, yo nomás voy al cine y los veo, pero pues sí me gusta así como que hacer, hacerle la mamada con los lenguajes cinematográficos, me gustaría entenderlo más de lo que realmente lo entiendo no. Y, pues, esto de la covacha realmente es en plan este, platicamos lo que nos parece ok, bueno al final nos explican que, 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 que realmente el simbolismo de, de esa estatua es por, por Sancho Panza y, y por Don Quijote, y, y, la, y de cómo terminan este, juntándose los dos para ir a pelear, una ¿no? No tontería, por esto lo no pasada de ser tan diferentes. Entonces, cuando dijeron eso, también sentí al, al director explicándonos, pero en este caso sí sentí que, ah, ok, yo no, no, no había entendido la, el simbolismo. Yo tampoco, la...
1: mm, yo lo vi como un poco, pues bueno, pues vale, como si me pones otra referencia literaria, te lo compro, sí. pero para mí no tiene sentido.
2: No, también, tampoco, también y más porque mencionó el Cervantes como en español. Entonces, bueno, yo la vi en, en idioma original, y entonces para mí fue como raro. El, ¿Y por qué hablo? Y yo, desde cuando Eddie habla español, o sea. <risa> O sea, nunca lo había mencionado Nunca he hecho un comentario latino El único que hizo comentario latino Fue Cassidy en algún punto Dijo algo así como Adiós amigo o algo así Que eso es súper del actor Entonces fue como Ajá, hablamos español ¿Ves? Podían comer taquitos mexicanos
0: Probablemente han venido acá Y él sabía de los taquitos de sesos Pero jamás se lo quiso decir a Venom Para tenerlo ahí atado
1: Atado, comiendo chocolate
0: Sí, 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 sí ya estamos viendo que el verdadero villano aquí es Eddie Brock Pero bueno, dejando de, dejando de lado todos esos dramas míos medio tontos <ríe> este, <ríe> Hablemos un poquito acerca de, de, de Casa Kasady ¿Qué les pareció el personaje? ¿Lo, lo conocían de antes? o ¿Lo ubicaban este, a Carnage y, y a su alter ego? ¿O es la primera vez que, que lo vieron?
1: Primera vez Yo también primera vez
0: Cuéntanos primero tú, escuchen, ¿qué, ¿qué te pareció? Bueno
1: me pareció no. interesante, como villano me parece guay, pero tampoco es que tampoco noto que ningún personaje tenga la profundidad suficiente, noto como que el, el guión es escasito. Como que ahí a lo mejor sí que noto que la peli se recortó y quizá en esta película media hora más, explicándote un poco más la trama, hubiese estado mejor. Porque te cuenta la historia, que sí que me gustó cómo te cuenta la historia de L.E. lo de los dibujitos y demás pero como que un poquito más para entender al personaje estaría Chachi.
0: No sé. Ana.
2: A mí lo que pasó con esto fue que dije, oye, esto yo nunca había visto un... un para empezar, yo les diría que la película debe haberse llamado Carnage, una historia de Venom, porque, <risa> <risa> porque en realidad la historia realmente Venom, pues nomás sale con que no come y sí come y que la, la, la. Y todo lo demás es sobre Carnage y cómo se... Y el personaje de Cassidy desde atrás hasta el punto en donde llega en, en la película. O sea, entonces creo que todo era más hacia, hacia, el, hacia Carnage. Yo no conocía el personaje. Este, y de hecho tampoco conocía mucho de Venom. Solo conozco de Venom lo que he visto en las dos cintas. La, tanto la, en la versión cuando sale con Spider-Man este, y la versión de la, la, hace un, tres años atrás. Donde pues dije, ah, bueno, existe este personaje y no sabía. Entonces, eh, pero lo que sí me gustó de esa parte, coincido con, con Biscochan, es la parte donde te van contando que este es un personaje y que los dibujitos, y luego que la este, está enamorado, y como esta historia donde, donde por qué es malo y demás, se me hace como súper linda. Y me pareció muy particular que eligieran esta parte del cómic donde, que no sé si es parte del cómic o no, que yo me imagino que sí, les digo que no conozco el personaje, pero que eh, eligieran como el cómo los vamos a juntar a estos dos villanos, que es con Frances, y luego después este que los van a casar, perdón por el spoiler, este y, y toda como esa historia de juntarse y demás, que me pareció muy particular como una, una parte de, de, de un personaje y su desarrollo, pero que no tiene que ver con ni destruir el planeta, ni apoderarse de nada, ni, este, ni, ni destruye ningún edificio realmente, perdón otra vez por el spoiler, entonces, todo... ¿no? todo, todo es como... estamos en
0: versión... Ya estamos en la parte de Spoiler Free, todo no te apures.
2: Entonces, todo está concentrado en una relación personal del personaje, por eso digo que debería ser Carnage la historia de Beno. este porque en realidad nunca pasa nada en conquista, es más, ni siquiera casi le interesa este volverse el mejor villano, ni nada por el estilo, o sea, que le agarrar a su novia y vivir juntos siempre para siempre de ahí para el real, me imagino, y ahora sí conquistar el mundo este, como planeamos todas las noches, entonces, no sé, eh, creo que esa parte me llama mucho la atención de la elección de la historia, pero, pues, otra vez, o sea, es una historia que, ajá, y lo que sí yo noté muy recortado es, y es, después de mucha reflexión me di cuenta que el problema es, ¿Y por qué sentimos recortar la historia? ¿Por qué no nos hace sentido? Es porque Venom siempre tuvo que haber estado con Spider-Man. Venom solo no existe. Venom es parte de Spider-Man. Su simbionte principal debería ser Spider-Man, eh, perdón, su huésped principal debería ser Spider-Man. Entonces, cuando le quitas a Spider-Man, pues no tiene nada de sentido. O sea, algo bueno, sí quiero comer cerebro, sí quiero conquistar el mundo, pero pues no tienes una, un... un ¿Con quién conflictuarte? Sí, Carnage, es, eso es además un, un este, eh, alguien con que es tu conflicto, pero en realidad yo pienso que no debería ser ni, tan, ni tanto pleito. Y otra cosa que me parece importante aclarar, <ríe> perdón porque ya me extendí un chorro, no, pero no, no, no. Me, me parece muy particular que en una parte, en una escena, dice Venom, ah, sí, bla, 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 entra a pelear y yo sí, lo vamos a derrotar, y yo sé que ya están Eddie y Venom juntos y bla, y luego después ve, y ve que es uno es rojo y le dice, ah, es uno rojo, no, vámonos, eso es peligroso. Ajá, y yo dije, ok, ahora va a pasar media hora de explicarme por qué el rojo es malo o peor que el negro. Y entonces pasa, se apagan los créditos, prenden la luz, el chico de Sinépolis me, me bota. Y yo así de, ¿por qué era malo que fuera rojo? ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces, eh, ahí sí dije, ajá, y la explicación de eso, ¿qué fue?
1: Sí, yo ahí estoy realmente contigo, es que digo yo, ¿y a mí qué me explican? ¿Rojo de qué? ¿De ira? ¿Rojo de, de, de sangre? ¿Que es carnívoro o no? Porque el otro también come cerebro, ¿no? Los dos comen cerebro, digo, ¿por qué rojo? ¿Qué es malo? ¿Por qué sea rojo? Y luego lo mismo, ¿qué, ¿qué finalidad tiene el malo? Por así decirlo, ¿no aspira a controlar el mundo? ¿No aspira a hacer nada? Eh, está pues, pues por estar, ¿pero cuál es su finalidad? Ninguna.
0: Fíjate que yo creo que eso sí es una es, es un punto muy muy bueno que yo, yo no me lo había preguntado justamente por el background comiquero pero pues es que las películas no tienen que depender de que sepas o no algo del personaje al contrario, debes de, de mostrarte de ser posible si no es algo nuevo, por lo menos si sí, pues darte todo, todo, eh, todo no masticado pero darte los elementos suficientes para que entiendas las cosas la motivación de Carnage tal cual es el caos
2: o sea, Ay, él lo único que mira. quiere es
0: matar, 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 eh, carnicería. De hecho, por eso se ve un poco extraño el momento en el que en el que se preocupe por Francis. Por Francis, ¿Fran Francis, Francis, no. sí, sí, sí. Por Shrek. Por Shrek, por oído, por la, por la villana. Pues. Este, aquí nos explican, bueno, esta historia creo que es, eh, que, creo, que es exclusiva de la película. Eh, antes de continuar, saludamos este a, a la mamá Ay, de la hola, y mami. mamá también de escuchar escuchan que nos están viendo y eh, dice señor Melón que ya entró y que está dispuesta a comerse todos los spoilers porque ya no ha visto la película. Este, y Ryu Tenshi nos dice que, hace, que él se emocionó cuando se autonomaron este Little Protector. Este sí, de, juegan mucho con eso, pero sí, sí, sí está chido. Dice la señora Melón que es rojo, rojo que te lo cojo. Por, por, por eso es malo. Y Elizabeth dice que también anda igual con los spoilers, pero que igual les anda por acá. Y sí, eh, sí. Pues si dice...
1: amarillo, ¿qué sería? ¿Amarillo que te lo pillo? <risa> uh,
0: no sé, pero... Verde que
1: te quiero verde, eh, no me sé más rimas.
0: <risa> luego, que, luego que veamos este, otros timientos de otros colores, ya veremos. La verdad es que ese tema de los colores también creo que se lo inventaron muy, muy, muy random. Y como dicen, jamás dicen... ¿qué tiene que ver que sea rojo? Este, hasta donde yo recuerdo, eso no era un tema dentro de los cómics como tal, simplemente el simbionte de, de Carnage se une a, a una sesión serial y los dos este, pues, lo que quieren es caos, caos, caos este, hay una serie que se llama Maximum Carnage que es donde se junta su familia tóxica acá medio rara, donde Shrek viene siendo la mamá y se consiguen otros villanos que tratan como sus hijos pero en todo momento es el plan eh, repetir el patrón de, de abuso del que sufrió Carnage, la parte que sí es, eh, viene exactamente de los cómics, es la, la de que tira a la abuelita por, por las escaleras y que mata al papá con un martillo y todo eso que incluso nos lo platicaron en un este, en un jueguito animado muy muy chido, o sea, vieron una animación muy coqueta, muy bonita bonita dentro de lo que cabe, que veamos a un niño asesinando a, a su familia directa ¿verdad? este, pero fuera de eso la parte de que conoce a Francis desde niños y que ella lo cuida y todo eso y que por eso eh, tiene ese ese, ese ese lazo que a pesar de estar separados como por 20 años este los lleva a, a buscarse eventualmente, eh, esa parte sí creo que es muy de la película, o al menos yo no recuerdo que vengan los cómics, pero me agradó porque creo que le dieron un poquito más de profundidad al personaje de Carnage.
2: Bueno, Sin al,
1: al, al del de científico, porque al, al bicho rojo, ¿no?
0: Ah, sí, perdón, es que, es que yo... Es que técnicamente sí, sí, deberían
1: ser el mismo, ¿no?
0: Sí. Es que supone
1: que no, yo los noto como muy separados. Sí. ¿No tengo
0: mucha ah, diferencia entre los dos? Sí, sí, la cosa es que aquí te los manejan muy, muy separados, como dice, como dice, escuchan en, sí. los, en los cómics es como, pues, son los dos, son, o sea, de hecho, una de las frases clásicas de Venom es, We are Venom que casi la dicen al final. O sea, de hecho, eso sí. es como un chiste para los comiqueros, ¿no? Es que, eh, que, que, no que, que te cortan la frase clásica de Venom, que el, este, porque se supone que los dos son, a fin de cuentas, lo mismo. O sea, sí, de repente cada quien puede opinar, si tienen conversaciones un poquito a las dos caras entre, entre ellos, pero realmente son uno solo. Y sí es cierto, aquí... Carnage es tal cual el simbionte, o Venom es el simbionte, y Eddie Brock y Kletus son otra persona porque incluso Carnage quiere matar a Ashrek cuando Cletus no, no la quiere dejar.
2: Sí, y
1: lo después lo mencionan como... ¿Cómo? Ay, perdón. Hay una parte en la que están luchando y como que dice, ah, mira, no están conectados, eh, ahora podemos atacarles.
2: Exactamente lo que te iba a mencionar, yo el que en la película en algún punto dicen ese... Todavía no han hecho ese bonding, bla, 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 y entonces como que... Pero de todas maneras es como un, bueno, pero ¿cuándo se hace el bonding? ¿Cuándo? O sea, es... cambia una... algo más? Ajá.
0: Sí, creo que todo eso lo dejan muy al aire, este... Y, y nuevamente, yo creo que sí la, cortan la película. Cuando refería a los cortes a los moches, eh, Merfeo, por ejemplo... Ah, bueno, de hecho, ahorita voy a decir dos cosas que tiene pendientes. Uno de los chistes y uno de, uno de las escenas que siento que te cortaron. Este, para te la
2: saber cuáles fueron, porque yo no, Exactamente. no llegué a ellos. Yo me lo voy a apuntar, ¿eh? Los chistes.
0: Cuando, cuando, cuando llega Venom a la iglesia, que es, este, es una escena ya casi al final, que es este, eh, Cletus que quiere casar con Francis en una misa muy extraña, donde tienen ahí a un sacerdote este, un poquito a la fuerza. Entonces, de repente llega el simbriante de Venom, así, tal. ¡ah! Y lo saluda y le dice, te voy a matar, padre. Y lo voltea a ver al sacerdote no, no, usted no, padre. Porque padre estaba estaba casi haciendo en los pantalones. Ese a mí me dio mucha risa, está bien tonto el chiste, pero me dio mucha risa. Este, y finalmente sí matan al, al sacerdote, de hecho le comen la cabeza, pero no se ve. O sea, se ve cuando lo, lo, lo va a morder, pero te cortan la escena, nunca ves cómo, cómo se la arranca, nunca ves la cabeza rodando, o si se la come un cuerpo de sangre, eh, se ¿Y como que... no es o algo sí, eh, de hecho, parece que, que el conteo de muertes en, en la primera de Venom es mucho más la verdad es que no, no tengo el, el total pero uh -huh. está o sea, ahí más o menos recordando el jueves, no es que matan este ¿no? hay, ma, hay más muertes en la primera de Venom y son más gráficas esta que tiene a Carnage en teoría se supone nuevamente les digo que era, era caos, el, la palabra literalmente significa matanza, carnicería se supone que eh, el videojuego el eslogan el, el era es, vamos a pintar el, el pueblo de rojo o sea, se supone que van a correr ríos de sangre, o sea, esa era la era un, un película así ah, totalmente grotesca, daba para eso daba para hacer una clasificación de red, daba para porque ese personaje así es, y Venom es un villano es un antihéroe que se permite ser mucho más, este, mucho más salvaje, entonces lograba eso. En los cómics se supone que Carnage es tan cabrón que se tiene que juntar Venom con el Hombre Araña y aparte agarrar a la Capitán América, a la Gata Negra y a varios otros personajes medio chafitas, pero pues como que no tenían a los Vengadores ni a los Hombres X por ahí, uh -huh. este, para detener a Carnage y a su familia. Entonces se supone que es un personaje muy muy fuerte, se entiende que el Venom le tenga miedo, pero es como, güey ok, pero esa es la película de Venom el solo, entonces debería de, no debería de estar corriendo, todas esas actitudes de repente del, ay, mejor vámonos de aquí, mm, no sé, suenan más, suenan más como el perro Jake de la Hora de Aventura, que, que Venom realmente, entonces, a mí ¡Ay, otros... me
2: encanta Jake,
0: sí, pero, no, pero, pero Jake no es Venom, <risa>
2: entonces, no, no. Tu, tu idea de los cortes me hizo acordarme de algo que me pasó, me pasó la, primera, la primera vez que vi Robocop ya finalmente en, a
0: la, o sea, ya en la versión, sin
2: la versión la, a la versión sin censura. Yo vi Robocop la primera vez en Canal 5 en México, que, o sea, obviamente yo vi un Robocop que era como un, un policía bueno, y que así, y que ta-ta-ta, y todo era como, como súper rosa la versión que yo conocía de Robocop. Entonces cuando mi marido me dice, oye, veamos Robocop, bla, 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 está en streaming, yo veo a Robocop, y yo dije, ay, voy a ver, no sé, yo me la imaginaba, no sé, como yo robot, súper dulce y más. O sea, yo estuve aterrada <risa> el 90% de la película, así como de, ¿qué estoy viendo? Esto es un Robocop, <risa> ¿no? Entonces, yo he perdido. Lo que pasa es que en México, el Canal 5... Es un, es un canal de televisión abierta donde ponían muchas películas como de moda, pero todo, 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 todo estaba súper censurado. Entonces tú veías una película, lo que tú veías en Canal 5 era como la versión toda recortada de una película cualquiera. O sea, es que podían poner hasta, este hace poco también mi Total Recall y me pasó lo mismo, este donde es... Toda la película, todas las escenas de sangre, de sexo, de o que simulen o que tengan algo que ver con eso, están cortadas. Entonces tú no estás viendo realmente una película. Claro, ah. Parece que tiene diferencia, pero si tú ya ves la película completa, dices, esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa. Y tú, te contaron otra historia. Entonces eso me pasó con Robocop y eso me da la impresión, con, ahorita con los cortes que menciona este Valentín, este, sobre, sobre Carnage pues creo que le hicieron eso, y si tuviéramos esta versión, este, que mencionaba por acá, este, uno de los cobachos, pues me imagino yo que <ríe> posiblemente vamos a tener ese mismo efecto, donde un momento, esta es otra historia completamente.
0: No, y, y tendría mucho más sentido muchas cuestiones, simplemente, sí. el hecho de que al final decidan, este, matar a Carnage, <ríe> ese sí es spoilerazo, pero pues, que les digo, o sea, tiene sentido, es como, güey, este vato no lo puedes dejar vivo, o sea, te lo Tienes que tragar, básicamente. Que es el único momento en el que Venom podría comer un cerebro, aunque no sea así directo, pero se comió por lo menos un cerebro. Este... Está malo,
1: por cierto. Dice que no está rico.
0: Sí, sí, sí lo dice. Es que te digo, es puros chistes. No, sí, a, mí... Sí, pero a mí me
1: parecía chiste eso.
0: Es, que, es que ese es el humor que manejan. No, no te digo que sea un buen humor. Nada más digo que sí manejan y son, son chistes. A mí me dio sí. mucha risa. Ese, de, ese del, pa, del padre me dio risa y también me dio mucha risa. ¿Cuál otro se dije ¿Ese es A mí lo el... de la tele,
1: al menos. Dice, o esa tele me ha costado mucho cuando se la va a tirar. Eso es lo único que digo, bueno, venga, te lo compro. Porque en una tele todo el mundo tenemos pánico de que la, estamos haciendo algo sí. y tenemos pánico de que nos mmm, salga eh, algo volando. Es lo único. Porque lo vi como muy real.
0: Sí. no sí. no no. Y, y que aparte... Eh, y como que lo, este Edith todavía le hace una como un bluff, ¿no? así No, no, si la tiras voy a hacer esto, no, no que lo, ah, voy a matar a la gallina Ah, si, sí. Si, si tiras mi tele, mato a la gallina Y todo el, el Venom sí le dice no, la vas a matar, güey y, y tira la tele, esa sí es cierto, esa me da mucha risa y cómo destruye la Ducati, pero nuevamente son actitudes, no digo que sean actitudes sanas en una relación pero sí es una relación, o sea, sí es este, este momento de tener te, rompo, te tiro tus cosas a la calle o, o yo no sé, realmente nunca ha pasado eso, pero puede suceder, sí, jamás me ha pasado eso.
1: O más de hermanos que se llevan fatal, en plan, ah. es tu juguete favorito pues te la voy a romper la cabeza y le voy a dejar sin brazos y sin piernas
0: aunque okay, eso sonó más real a todavía. mí
1: tampoco me ha pasado eso nunca me <risa> ha sido una hermana buenísima y nunca me ha dejado ningún muñeco roto, eh queda
2: claro
0: Luis Juárez dice que en el canal 5 pasaban especies sin sexo ni muertes, o sea, ¿para qué? ¿Eh? Así, así era, eran, así era.
2: La eran, y además las hacían larguísimas, detallando lo del, lo del Canal 5. Eran, se supone que la, por eso yo siempre pensé que la película era completa, porque eran así de tarde de película, fulana no sé de Robocop, y duraba cuatro horas. Y yo juraba que habíamos visto la película completa. Después, cuando ves Robocop completo, que el mono les corta allá y que sale así, que sale todo, todo así de, ¿en qué momento? <risa>
0: es pues que en los comerciales uh -huh. te ponen comerciales, tantos comerciales que la, eh, creo que Titanic dura como seis horas en el canal 5, Y sí,
2: Titanic es todo el sábado, eso es. ¿sí? Sí. Y también está recortada. ¿También?
0: Y que recortan sí. ahí,
2: con el coche. Todo lo que a ellos les parece que es censurable y que no esté dentro de no sé qué estándar de ética, está out
0: lo que pasa es que Canal 5 es un canal de, de acceso público, entonces niños podrían estarlo viendo, entonces eh, esa, esa es la lógica detrás de la censura. Eh, dice la señorita perdón, yo soy la hermana <ríe> dice el cerebro es rico en materia gris, nos dice a través del canal de Twitch. Este, no, bueno,
1: es rico en no no, fenatolina fena no, fono, 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 fono o fonomitilini. o...
2: Sí, algo sé, por ahí.
0: Sé que, que no es... Tal, no Sé que no por es ni la porque esa está en los Trident, entonces, esto yo podría estar comiendo Trident, sí, en todo caso, uh -huh. entonces sé que no es eso, A pero chicle. es algo parecido.
2: A chicle y no, agua.
0: Sí, este, pues yo creo que podemos ir más o menos cerrando, no sé, hay algún otro. Bueno, está la escena post créditos la, la final, final, que es la que realmente está causando como sensación en redes sociales, es. De super spoiler, pero pues ya ahorita ya dijimos que matan a Carrish al final entonces okay. eh, que es básicamente ya eh, eh, Venom al final se, bueno, Car Eddie Brock y Venom se van al final a una isla no se van a una isla, se van a la playa pero es muy similar a, al final de la isla esa de la que después de que creen que matan al hombre aña y se quedan acá todos felices están en, en un hotel y, aunque, y parece que Venom le va a mostrar a Eddie Brock algo de, de, de lo que ha vivido, de alguna manera medio rara, y están en eso cuando hay como un temblor y cambia de universo. O Sabemos que Eddie Brock de repente despierta en una habitación de él, pero en otra, y en la tele están hablando acerca de del final de, de, de la segunda película de araña aparece tal cual una imagen de Tom Holland y sale este J.K. Simmons como J.J. Jameson, diciendo que, eh, que, que Peter Parker es el hombre araña entonces este es como un ¡Oh! no mames este digo a lo mejor este, no, es, no es tan sorprendente bueno no es tan sorprendente para la gente en general pero pues si te sabes los, los chismes de las productoras bueno pues, Venom es de, es, la produce Sony que está alejado del Marvel Studios y hasta ahorita Venom no era parte del universo cinematográfico Marvel en este momento no, lo acaban de introducir completamente eh, la, lo, lo que hay de rumores es que ese temblor que vemos ahí es algo que pro, probablemente hace Doctor Strange en la próxima película de Hombre Aña, en la que van a cruzar ya los, los universos, y pues vamos a ver qué más desmadre. Hay. Es donde está el chisme este de que a lo mejor meten a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, y por eso sale este... Fantasía,
1: a mí me encantaría ver a los tres juntos, en serio, me sí, fliparía. a mí también. Aunque pues, si no sea un, una mini estenita, pero que yo qué sé, eh, hay un trailer que están así todos cogidos mmm, de la mano. Si me encantaría que hiciesen algún ataque combinado, esto ya en teoría mía propia, ¿no? Que no va a pasar, pero un ataque si de la mano, lanzan a uno, lanzan a otro, una coreografía así súper chula. Sé que no, pero por soñar es gratis.
0: La verdad es que yo ahorita no sé qué esperar, porque de entrada a mí me gusta mucho el hombre de Tom Holland y si sí quiero ver una tercera película con él o sea, si sí quiero ver el desarrollo de ese personaje pero pues como ñoño también me gustaría ver un cruce Segunda. de estos.
1: para vosotros de estos tres spider-mans ¿cuál es vuestro favorito? escala, del 1 al 3, o sea, top, bronce y bueno, plata, bronce
0: a ver, tú primero Ana
2: Ay, qué
0: bárbaro, me echas por el Togan. Ah, bueno, bueno, si, si quieres, yo, bueno, yo estaba diciendo así como que, pues, primero invitada y todo eso, para no verme tan, tan, tan gandalla. Ok, bueno, primero yo, entonces, en lo que le piensas tú. Este, como hombre araña, mi favorito es Andrew Garfield. Como okay. Peter Parker es Tobey Maguire. Pero con la mezcla de los dos es Tom Holland. O sea, la verdad es que Tom Holland creo que nos presenta un gran Peter Parker y un gran hombre araña. Entonces, pero los, pero, pero el hombre aña de Andrew Garfield es mejor que el de que el de Tom. Y el Peter Parker de Toby creo que es mejor porque vive más cosas del, que el hombre aña de los cómics. O sea, vive las mismas cosas que el hombre daña de los cómics. Entonces me gusta más ese Peter Parker que el de Tom Holland. Pero en conjunto, creo que hace un mejor balance Tom Holland. Entonces, es complicado para mí.
2: Bueno, okay. Ana. Para mí, eh, pensando en lo que yo esperaría que hubiera sido como el adolescente que es Peter Parker y cuando se uh, eh, le pasa toda la situación y demás, me gusta Tom Holland. O sea, me gusta por la edad que tiene el, el actor para interpretar al personaje y que, lo, y que lo ponen en el contexto real de, de que cuando le pasa toda la situación y que se convierte en el hombre araña y demás. Lo que no me gusta de de tanto de Garfield como de, de Holland es que les no sé por qué le dieron este poder de araña raro que no se puede hacer, no, no es un no son tarañas como salen normalmente o esperaríamos que hiciera, o como lo conocíamos del en los cómics, y entonces ahora un aditamento, y eso se me hace como una explicación muy rara y rebuscada de sus trajes, y entonces esas partes de ninguno de los dos me ha gustado. Me gusta más del primero, de este, del de Toby. De Toby, ajá. Entonces. Es que es,
0: es que, es que eso es de la película de Toby nada más.
2: Ajá, esas, esas cositas, no, no no sé, como que mi cabeza no, no le caga. entonces Porque yo siempre he esperado que Spider-Man, pues, no le sale, de no sé de dónde, pues, pero le sale de algún lado en el cuerpo y entonces resulta que ahora creo que necesita un... Entonces se me hace raro. Este, en el caso de, de ya como un este, Spider-Man adulto, eh, es que está bien rara la combinación porque... Las, las de Garfield no las disfruté tanto, no sé si porque estaban tan pegadas a las otras que era como todo el rato estar comparando, comparando, comparando. Y, el, y la tercera de Spider-Man es destroza, a mí esa no me gusta at all. De, de, perdón, de, la tercera de... De Toby. De Toby. Esa es como es de, me perdieron, no sé qué está pasando, eh, ya así como, no sé, no tuve el mismo encanto que las primeras dos. Eh, entonces es muy difícil. Yo creo que a mí me gustaría, me gusta más lo que están haciendo con Tom, porque le dieron la, la oportunidad de ser joven, de hacerte divertido el, el personaje que se supone que Spider-Man también es como más, más joven, más jovial, que ya sé que eventualmente vuelve adulto y hace todas sus otras cosas y entonces ya podríamos haber jugado con los otros personajes, con los otros dos actores como en, en el orden de la edad real, porque ni, ni Toby ni este Garfield tenían la edad. Eh, tenía, que debía haber tenido, entonces se veía como raro como las novelas mexicanas, otra vez yo mencionando televisión mexicana ¡Mira! con las novelas mexicanas donde tienen 35 pero tienen 15 o sí. sea, así se veían entonces como sí. que eso, no, no sé por ahí.
0: Be Bebe elegí el 9 -210, algo así
2: sí.
0: <ríe> a ver, ¿y ahora vas tú? Discussion. Jo, ¿Tú pues
1: es con vuestro con vuestro argumentación, la mía es muy banal yo lo clasifico por belleza Tú, tú, okay, la, la,
0: gusta.
1: para mí en belleza tenemos a Garfield Holland y Toby y luego aparte también ya que pues, voy a utilizar un poco vuestros criterios eh, bueno, no, me quedo con los míos belleza, belleza ¿Sí?
0: Garfield, ¿Sí? está bien, está bien de hecho Félix Farsar te manda saludos este, amiga bizcochón lo
1: siento, soy muy básica en estas cosas
0: no, sí está, está bien, tú, tú no te preocupes dice Félix Flazar que ese no es el hombre araña, es la mascotita de Tony Stark ¿sabes? que no,
1: que tampoco es eso, que es que le tienen mira, ¿sí ves? rutens y yo que somos veganos, coincidimos eh, los dos, quizá por criterios diferentes pero <risa> veganismo nos une conexión vegana
0: <risa> ¿Eh? él también dice que son Garfield, y y Maguire yo la verdad es que te digo, no, no puedo darlos tan así, yo sí Tenía que explicarlo un poquito más. Señorita Melón dice, creo que ya terminaron, están ahora <risa> hablando del top de spider. -Man. Ah, es que están hablando acerca de eso. Y la Cinta Melón dice que eh, le gusta más Tom Holland. Félix Fazer dice, no, no mientas por convivir, con padre vale, el gigante de Durango. No estoy mintiendo. No, no sé. De hecho, no sé ni a cuál mentira te refieres. Eh, los webchaters son clásicos, dice Ryotenshi. La Cita Melón español, al salir. De la clase. Sí, es
1: que esos es como los que como las pelis eh, vuestras, eh, como las novelas mexicanas, al salir de clase era una serie que, por cierto, se grababa en el colegio que estábamos, eh, Andrea y yo, y, y los personajes tenían como 40 años y hacían que iban eh, al instituto, pero 40 años literales, eh, que tenían hasta las patas de gallo, o sea, todo, 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 o sea, era una cosa que de propósito me los encuentro eh, durante el colegio eh, haciendo rodaje y dices tú, pero que le falta eh, el bastón.
0: Sí. Hola, después, pues, ¿eh? que ya voy para los 40 y no voy a usar bastón. Ah, no, no, pero ¿no no, digo a
1: ellos, ellos.
0: No, no te creas, el año pasado estuve utilizando bastón porque me lastimé la rodilla. Okay, encontré Ay, bueno. unos
2: bastones súper fashionistas que luego te los paso, por cierto. Si los acaso. demás en GZ. Luis me no. mira
1: mal porque Luis tiene, tiene 40 años y a Luis eh, le han regalado este año un bastón.
0: Sí pasa. Dice, Ajá, es un nuevo accesorio super trendy de hecho a mí se me hace digo yo sé que no es bonito este, banalizar los artefactos que sirven para eh, por, por medio de salud digo pues hay gente que, que se queja de es que no puedes tener fetiche con los lentes porque los lentes los utilizan las personas que las necesitan no nada más por, por cuestión de estética yo digo sí, digo, yo uso lentes pero también es cierto que hay gente que se ve mejor con lentes porque también son estéticos a fin de cuentas.
1: Eh, no, Andrea, Andrea que durante una época llevaba gafas solo por estética.
0: Está bien.
1: Lo, no, y a mí me parecía bien, es como la gente decía, pero ¿por qué? Y es como yo decía, a ver, pues como quien se pone un sombrero. pues es lo mismo?
2: Nos pones gafas de sol, ¿sí?
1: No, gafas de ver, con su monturita. No, no, pero...
2: No, pero me refiero a que si ya nos ponemos lentes de sol, podemos perfectamente usar lentes de los otros. Ahora, claro. yo sí considero que es importante, y yo tengo muchas variedades, pero yo sé que estamos hablando de otra cosa completamente distinta, como si fuera chisme de, de otra cosa, pero yo tengo diferentes armazones según lo que me voy a poner de ropa, entonces yo sí lo considero como un accesorio, entonces no sé si se me hace como extraño. Obviamente yo sí me los quito y de ahí de aquí para allá no veo nada, pero... <risa> Pero este sí creo que, que pueden ser parte de tu personalidad y tu y o sea, adaptarlos a que se, a que sean estéticos
0: para ti. Y a lo mejor también pasa eso con el bastón. El bastón a mí se me hace también como que hasta cierto punto medio elegantón. Pero también, sí. pues, la, hay, hay gente que lo necesita usar, eso es muy cierto. No, pero yo, yo
2: también creo que si ya lo tienes que utilizar, ¿por qué no comprarte un bastón bonito, ¿no? un horroroso sí, sí. ahí que se vea, la, la, la? Esos que te digo, tienen eh, tallado como lobos y leones y cosas muy chidas. Este.
1: Como yo, sé si alguna vez necesito eh, un bastón, el mío tendría como el de el del señor de Jurassic Park con mi mosquito disecado, con <risa> bueno, mi mosquito claro. Llevaría ese, o si no, el que lleva car de, de App. Se llama como mis super bastones.
0: Lo único que me queda claro es que, es que Biscochán ya, ya había pensado en este tema, ¿no? Sí. No se le está ocurriendo en este momento. No. Ella eh, ya había pensado en utilizar Ya lo había algo. hecho
2: una planeación. Sí, 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 sí yo las cosas las planifico mucho. Los tienes bueno, carrito de Amazon. Básicamente, <risa> <risa> sí. me había pillado.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, cerrando ya el tema. Eh, últimos comentarios si quieres evitar discusión, tú que ya estás ahí en, en la esquinita, cuéntanos este, comentarios finales de Venom, este, eh, anuncios parroquiales y redes sociales.
1: Pues comentarios de Venom, si la queréis ver, perfecto, si no la queréis ver, también perfecto. Eh, yo entiendo que el cine en España es muy caro, entonces pues no la recomiendo si vives en España porque el cine te cuesta 10 euros, 10 euros, o sea, que es una, que es una pasada. Eh, pero bueno, mmm, se deja ver. No, mira, no la vayas a ver al cine ahorrar dinero para ver Dune Y eh, anuncios eh, parroquiales Pues como sabéis Soy Bizcochan, estoy en Twitter y en Instagram eh, Estoy trabajando eh, Muy en serio para llevar Las dos redes sociales a la vez Me está costando, pero ayer conseguí Publicar en los dos sitios Y simplemente Nada, que si podéis Pues moderéis vuestro consumo de carne y lácteos y que si soy vegano, pues mucho mejor.
0: Vale, pues. A la vuelta, cuéntanos.
2: Ok, concuerdo con Biscochan. No es necesario que la vayan a ver al cine. Si se quieren esperar a verla en alguno de los servicios de streaming, no va a pasar nada. Todos vamos a estar muy contentos. No van a necesitar información de esta película para ninguna de las siguientes... Pero la razón por la que yo creería que pueden verla es justamente por ese adelanto final, como para sentir esa emoción, porque creo que es como toda un, un, una película y una emoción para ver solamente ese pequeño detalle final. Pero de todas maneras, creo que en algunas semanas va a estar disponible en alguno de los canales de este, eh, streaming gratuitos, entonces no se, se lo pueden ahorrar eh, verlo y esperar a, a las siguientes cintas eh, eh, relacionadas al universo Marvel, de hecho, eso me recuerda que creo que yo hice un spoiler sin saber que hice un spoiler, porque yo puse Uy. fuimos a ver, Venom parte del universo Marvel pero yo me refería al universo de cómics Marvel y después tuve que aclarar que era de cómics y no me refería al universo cinematográfico pero bueno, ya este, ya ese tweet ¿Y eh,
0: ¿Te, te llegó algún comentario?
2: No, nadie me dijo nada, pero yo me, yo sola me di cuenta que dije, tal vez esto es un spoiler y no me di cuenta, este, después de cierta reflexión. Y bueno, que conmigo me pueden encontrar en redes sociales como Ana Volta, este, en Instagram, Twitter y Facebook, um, y, ya, y también escribo sobre cine, moda y un montón de cosas más en cabolta.com, así que por ahí también me pueden encontrar para este, preguntarme eh, sobre moda o sobre estilo de vida, sobre este, cine y yo contesto con mis, mis impresiones parciales este, personales y nada que ver con este, eh, crítico formal de cine, según yo, no sé, si le hago de crítico, me avisan para ponerle a mi título ahí en mis <risa> crítico de cine y pues ya <risa> Gracias por la invitación el
0: día de hoy. Al bueno, qué bueno que, qué bueno que te pudiste dar la vuelta. Este, y pues cuando haya así eh, cine ñoño que te que quieras caerle, tú siempre avísanos, están puertas abiertas. Este, pues nada, ya por acá llegó el venenoso, que no soportiste. Sé Ay, es el... el
1: señor que nos regaña.
0: Sí, yo no sé por qué está llegando, si, la, si su programa empieza dentro de media hora, pero bueno, para la gente que nos escucha en un podcast, de repente apareció aquí en la pantalla. este we are Venom. Sí, es... Lle... <risa>
2: Lle...
0: Llegó el chacal de, de Sábado Gigante a aparecerse aquí. Básicamente. Yeah, el... mi me... no, 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 yeah, yeah. película, Valentín. Nos porque es muy mala la película Te voy a mutear porque ya me estaba despidiendo <risa> Pues nada eh, Lo que, que le estaba comentando eh, yo, yo Creo que ya dimos en general Los, los, los comentarios generales Mira, ya, ya mejor se fue, se me aguitó
2: <risa>
0: eh, Yo tampoco la recomendaría mucho Pero también mi opinión Está muy muy basada en que no soy Tan fan del personaje y que eh, definitivamente no me gustó la primera película, o sea, la primera película eh, la vi dos veces en cine, la primera es como la vi sin subtítulos, y aunque en, en teoría hablo inglés, luego uno se le van las cosas, y que bueno, la voy a ver ya después con subtítulos para, para ver si fue algo, a lo mejor o algo que no entendí, la chingada, no, la película es mala, y honestamente después de eso no la volví a ver, y yo soy de los que ven las películas de, de superhéroes, tres, cuatro veces, o sea, si la veo una, unas dos veces en cine, tres a veces y luego llegan a streaming, la vuelvo a ver un, porque, pues, ¿por qué no? Este, de hecho, así luego hay películas como, como la de Harley Quinn que después digo, ah, güey, pues estaba más buena ¿Por, ¿por qué no me gustó en su momento? la de Harley Quinn está muy chida este, pero creo que aparte de que tuvo como un mal recibimiento eh, yo cuando salí, no sé por qué salí nada más con el fin de, mira, está bien pero checas secas, y no es cierto, la vi hace poquito y está chida, y tiene mucha acción, y, y los personajes también chingones no sé por qué, no tiene tanto amor, pero bueno no estoy hablando de la película de Harley Quinn <ríe> estoy hablando de la de Venom este, la de Venom no, no la no, no me gustó en su momento, no me gustó la repetición, no la volví a ver esta, honestamente, no creo volverla a ver, si acaso cuando llegue streaming y alguien en la casa diga vamos a verla, que okay, pues quieres ponerla pero en serio yo me adelantaría media hora, la primera media hora es totalmente innecesaria, eh, las bases que sienta no son tan importantes, eh, en toda la película solamente tenemos un enfrentamiento entre Carnage y Venom, solamente se pelean una vez, y eso también me causa bastante conflicto, y obviamente como buena película de superhéroes, aprovechan cualquier momento para quitarle los simbiontes, para verle la cara a los actores, entonces eso causa conflicto, otro conflicto que tengo es el tamaño de los simbiontes, Carnage de repente parece que es un ser como de tres pisos, mide como tres pisos, es súper gigante no sé por qué lo hicieron tan grande el personaje no debería ser tan así
2: porque eh, es
0: rojo, porque no, es rojo no, obviamente, no. a lo mejor sí, porque a veces los rojos son gigantes o algo así en, en, en el cine mm, eso me causó algo de conflicto, porque también como que no, permi no permitía, y aparte cambiaba de tamaño, porque hay momentos en los que sí pelean este cuerpo a cuerpo y sean no. más o menos del mismo tamaño. Está muy raro el, el, las escalas que manejan de los simbiontes. Eh, y pues, pues yo, la verdad, yo no gastaría esa lana. Aunque a diferencia de lo que hice escuchando, digo, acá, acá en México no es tan caro el cine. Si van en, en lunes, recuerden que es el combo lunes, te cuesta igual los 10 los, los euros, de hecho, menos de 10 euros, te cuestan menos como 200 varos, son las dos entradas de cine, tus palomitas y dos refrescos grandes. Entonces, el lunes sale muy bien ir al cine, entonces, a lo mejor así, y para irte a reír y para burlarte de la película, está chido, este aunque yo sí les recomendaría, espérense, a lo mejor una semanita más, para que haya menos gente. En todo caso, si están por decidir qué película, qué película ir a ver, les recomendaría más ir a ver la de James Bond, que está muy, muy chida.
2: ¿Sí? ¿La
1: recomiendas?
0: Sí, está sí. Muy, muy buena, muy buena. Muy, este, muy buena.
1: Yo también la no
2: la punto.
0: Lamentablemente, Ana, eh, la escena de Ana de, Armas, de Ana de Armas dura muy poquito, pero qué buena escena. O sea, sí. o sea dejando de lado, si Ana de Armas es guapa o no es guapa, o sea... Es guapa de
2: guapa.
0: La escena está genial.
2: Sí, está muy chida. La verdad es que disfruté mucho esa película. Pero es disfruté Cerramos Venom. <risa>
0: Oye, an ah, antes, antes, antes de terminar, hay pregunta de señorita Melón. Te pregunta a ti, Ana, que, ¿qué opinas de las capas? De
2: los superhéroes super se refiere. De los superhéroes en general... No, no tiene funcionalidad y siempre me he cuestionado ese tema de las capas y, to y todavía me acuerdo, y esta es una historia como súper personal, cuando estaba en la preparatoria, alguien me eh, una vez estábamos en un semáforo y vimos a un Spiderman con capita y yo, sí, y todos, sí, quiero una capita de Spiderman. Y yo, pero Spiderman no tiene capita. <risa> <risa> y, es, y entonces siempre me ha parecido como raro. Creo que las capas no tienen sentido pero me imagino que tienen que ver con la idea de un cubrimiento, porque técnicamente están casi cuelados con esas ropas de, de, de superhéroe, ya como para ser místico, y en el caso de Batman, por ejemplo, que creo que es una de las capas más eh, eh, memorables, considero que es por este misticismo de poderse cubrir, y que era más como una especie de, eh, ¿cómo es que llaman estas chamarras? Esta, como rompevinto, uh, olvidé el nombre ahora, en este momento la uh, gabardina y entonces la volvieron una gabardina la volvieron capa entonces creo que por ahí viene
0: yo digo que es porque se ven coquetas uh -huh. se ven es bonitas. estético
2: pero no funcional
0: ah, yo si digo lo... que Llamas. es
1: porque recuerdan a la edad media cuando la gente llevaba capas super chuchis
2: que era cobertura eh. pues en realidad la capa es era no llevaban abrigo llevaban una capa porque era la forma en la que se pueden envolver
0: oye y otra pregunta, Luis Juárez dice que, eh, entonces, ¿todos los veganos piensan igual?
1: Sí, pensamos que comer carne está mal.
0: <ríe> y Riu dice, sí, sí, Ve vegan... todos igual. <ríe> y te dice que vegan is the way, hashtag. ¡Sí! María Alberto Rodríguez dice que ya vio la película base de spoilers de Twitter y por aquí. Eliseo Dugalde, yo no sé cómo le he hecho para sortear los spoilers, pero lo he conseguido. Me retiro a encerrar hasta que la vea, porque lo estuvo bajando justamente cuando mencionaron los spoilers. Eliseo Dugalde, yo, la verdad es que mis respetos.
2: Un comentario a esos spoilers. Si ya viste el tráiler, ya te la spoileaste de todas maneras.
0: ¿en serio? ¿No he visto el tráiler?
2: Yo nunca vi el tráiler, pero vi el tráiler para subirlo a la nota y me di cuenta que es básicamente te spoilea la película.
0: Se pasan de lanza. Ah, Último, último comentario, se me faltó decir esto, porque lo, lo, eh, esta Shrek está encerrada en Ravencroft, que es más o menos como el asilo Arkham del universo del Hombre Araña, bueno, es que es como muy de los cómics del Hombre Araña, aunque está en el universo Marvel, casi no sale en otros cómics, pero me causó mucho conflicto que la doctora que está atendiendo a Shrek es una hija de la chingada que se la pasa molestándole su esta no es una mujer profesional
1: no, para. o sea
0: o sea, la pasa, ay sí, tu noviecito ya lo van a matar, ya están cerradas Shrek, ¿por qué vas a molestarle? Eso no tiene ningún sentido.
2: ¿Y por qué sabe del novio? O sea, eso está bien raro, ¿no?
0: Sí, es como, o, o, o sea, me imagino que es como un poquito más recurso, como porque para que la audiencia este, empatice con Shrek o algo así, no sé, pero me causó mucho conflicto ese personaje, o sea, porque, o sea, cuando la matan, tú dices, sí, qué bueno que la mataron, o sea, era una, era una culera, bueno, como y dices, hablando perdona,
1: de matar, el personaje que es imposible de matar es el policía, Mulligan. O sea, le intenta matar cuatro veces y, el y es que resiste, 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 resiste. <risa> digo yo, pero por Dios, ha muerto ya, pues no, no muere, porque te dejan como que él va a ser Venom 3.
0: Ah, sí, de hecho, el personaje, spoiler, eh, es, el, es Toxin, o sea, de hecho... Eh, es, ya es, es el, el, la identidad secreta de otro simbionte, porque al parecer el Venom solamente pelea contra simbiontes este, que la verdad, yo ya después de Carnage, yo ya no me enteré de mucho, o sea, yo sé que existe ese güey, sé que ahí anda, y sé que es este mulligan, pero hasta ahí, la verdad es que x Dice el señor de Pelón que los veganos tienen una mente colmena Ryutenchi dice que la capa de Batman sí tiene funcionalidad pero no nos dice cuál y es realmente dice que es el vigilante malo de las películas. ¿Qué? Es el vigilante malo de las películas. Siempre hay uno. La
1: doctora.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí. La doctora. Bueno, pues bueno. Entonces, ya, ahora sí creo que sí acotamos los temas. Y es, fue menos de 90 minutos, aunque casi llegamos a lo mismo que era la película. La culpa es que la película es muy corta.
1: Sí.
2: Sí.
0: Pero bueno. Con eso Pero bien,
1: bien. Es una crítica bien. Corta mejor.
0: No, es que, lo, bueno, no, no te creas sí, No creo que hubiera mejorado mucho porque lo, no, los detalles No, podías
1: poner los... Más este, historia, más guión
0: no, eh, Un poquito de, Un poquito más de Cletus Kasady Pero sí, de Venom no mucho no. Y, y más acción Pero bueno eh, y que Uno, te explique
1: lo de, lo de por qué veno en rojo, veno azul, o porque a mí cuando yo escuché eso dije, Jope, pues esto me recuerda a lo de los, a los linternas verdes, que linterna amarillo es como ira, linterna no sé cuántas, digo, pues a lo mejor tiene algo que ver con
0: eso. Sí, pero no. no bueno, quién sabe, a lo mejor si sí lo hacen así. Yo más bien quitaría eso. O sea, sí,
1: o, o lo aplicas bien o lo quitas.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya cerramos... Ya hubo comentarios, ya hubo, red, ya hubo redes sociales, ya hubo anuncios parroquiales, solo queda recordarles este que mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo la próxima semana, y pues sigan aquí en La Covacha, eh, si están viéndonos en vivo, en unos minutos más, los rocasos de nos estarán hablando de monstruos de los 80 incluyendo, van a hablar del el monstruo de... ¿eh? Godzilla, van a hablar de Godzilla. No, no, son de los ochenta. Ah, y Godzilla, ¿de qué año es? como de los 30 o 40, una cosa así, no, de los 40, porque es después de la bomba atómica, 50. Ah,
1: pero, pero 50. las películas de ahora también había películas de los 80, ¿no? cochilando sí, sí, es un sí. monstruo atemporal?
0: Mm, sí, sí, pero, mm. pero no van a hablar de monstruos atemporales, van a hablar de, de monstruos de los 80. Sí, de los
1: 80. ¿Como cuál?
0: Sí, van a hablar de Freddy Krueger, de Jason Borges, no. de Leatherface, y obviamente van a hablar del monstruo de Alien, porque no sé por qué, la verdad es que no es un monstruo como tal, pero pues Spider-Games insistió mucho que quería hablar de, de, de alguien, ya sabes cómo es ese muchacho, este entonces escúchenlo, sí, no, no, si no lo están viendo en vivo y no están escuchando a través de podcast, están viendo repetición, busquen el programa de Covacheando sobre monstruos de los 80, que también ya está por acá disponible, y, eh, y síganos en todas nuestras redes sociales, estamos como la Covacha MX en Instagram, Facebook, Twitter, eh, y también en YouTube, Twitch, y por ahí, según esto tenemos un discos pero ni lo usamos, y un TikTok, que según yo ya tiene como un mes que tampoco actualizamos. Pero bueno, síganos por ahí. bailes de y... la
1: covacha? Y TikTok. Eh, hay que hacer un baile como Baile Cemo.
0: Creo que eso es lo que ha faltado, que no, que no, que no nos podemos hablar en, en, en TikTok, por eso, por eso no levantamos este, nada. Tenemos como 100 seguidores una cosa así, pero síganos, porque será muy bonito tener más seguidores. Y ya, es todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos los que nos siguieron, muchas gracias a los que nos están escuchando, y si sí tienen ahorita sus audífonos, quieren quitárselos, porque vamos al otro. Y siguen ñoñando.